0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario.
1: Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y sin presiones. Hoy tenemos el gusto de tener a Gloriana Omodeo, diseñadora de servicios de interacción en Fjord. Hola, ¿cómo estás, Gloriana? Bienvenida de nuevo. Ya, ya estuvo aquí en el espacio. Eh, en la temporada pasada creo, y con los chicos de Costa Rica, entonces ya Gloriana sabe más o menos el formato, pero bienvenida de nuevo.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: A ver, hablemos un poco de Gloriana, ver, hablemos, yo sé que ahora da clases, ahí estoy viendo que próximamente va a dar clases también otra vez en septiembre. Eh... A ver, cuéntanos un poco cómo Gloria comenzó en esto del diseño, cómo inició, cuál es su historia, cuál es su carrera.
0: A ver, es vacilón porque, bueno, estuve ahí, ¿verdad? Escuchando como los programas anteriores. Entonces yo dije, todos tenemos historias muy diferentes. En mi caso, eh, cuando yo entré a diseño, mi primer acercamiento a diseño fue por la carrera que escogí, eh, que fue diseño industrial. La decisión para mí de escoger una carrera fue muy difícil cuando yo estaba en el cole porque eh, pasé por esta historia. Y si usted le pregunta así a mis papás, nunca tenía de qué estudiar, digamos, desde chiquitita. Yo decía que quería ser entrenadora de delfines, pasé a querer ser bióloga marina. <risa> y eso fue cuando, cuando estaba en edad de escolar. Después empecé a darme cuenta que el mundo no era así, como, tan, como, como lo veía en ese momento. Y. Eh, si bien siempre fui como muy aplicada en el cole, eh, también tenía como mis, mis malas juntas entonces, no, no eran malas juntas pero eh, eran verdad, como gente muy apuntada, siempre fui muy bombenta entonces había una parte de mí que le encantaba como lo que tenía que ver con, con números, mucha matemática muchas ciencias, me encantaba química eh, pero empecé a descubrir que también me gustaban cuestiones más sociales, o sea, estar eh, siempre metida aquí en el equipo por ritmo, aquí en el show de talentos, en las elecciones del cole y también ahí empecé a darme cuenta que tenía una afición por generar estas cosas eh, de cierta manera creativas ¿verdad? siempre pasaba haciendo afiches eh, o videos como para invitar a gente a participar a, a cosas y cuando ya me tocó decidir una carrera universitaria eh, Ahí fue un, todo un tema para mí porque no, no quería dejar mi parte que le gustaba mate, que le gustaba física, que le gustaban esas cosas, pero tampoco quería dejar de lado mi parte creativa. Y fue cuando me encontré con diseño industrial, que en el momento tenía todo el sentido del mundo, era en el tech. Eso significaba que tenía que llevar mate general, eh, cálculo, geometría analítica, eh, un poquito de programación por allá pero tenía un programa también muy fuerte en diseño. Eh, originalmente me interesaba mucho la parte de diseño de producto y ya en la carrera y después de pasar por varias crisis vocacionales en donde no sabía si era lo mío o no, conocí el diseño de interacción en los últimos semestres eh, y me, me encantó. O sea, fue, fue algo como que nada más lo sentí demasiado natural en su momento, como que... Las cosas fluían. Recuerdo que los proyectos que tenían que ver con interacción, desde la parte de pensar en un concepto, hacer pruebas de usabilidad, eh, constantemente investigar para quién iban las cosas. Ese, esa parte de cómo yo estudiaba a una persona para ofrecerle algo que le iba a interesar de una u otra forma o que iba a ayudarle, me llamaba muchísimo la atención. Entonces, por ahí fue donde empezó a tomar rumbo mi carrera, con altibajos, yo creo que en el momento en que yo salí de la universidad y en las condiciones que salí, eh, mucha gente me decía en diseño no se encuentra trabajo, nadie sabe qué es diseño industrial, va a tener que explicarle a todos sus empleadores qué es lo que usted sabe hacer, va a tener que ir a competir por puestos con gente de diseño gráfico que tiene, obviamente tiene un montón de skills mucho más altos en lo que es la parte visual Iba a tener que competir contra ellos, eh, va a ser un mercado difícil. Entonces, yo lo que opté fue como por pasar por un programa de aprendices. En su momento me, eh, me promocioné a mí misma, digamos, ante una, una pequeña empresa, que era bastante pequeña, que yo tenía un programa de aprendices para programadores y yo les dije que me interesaba el tema de programar, pero que también era diseñadora, entonces que podía colaborar con la parte de diseño, y ahí fue como que me metía a este programa como aprendiz de diseño, se llamaba, aunque no tenía mucha gente que iba aprender, realmente la otra diseñadora que, que había, digamos, era una persona que yo ya conocía, y que inclusive éramos compañeras en la U en algún momento, entonces, ahí fui como intentando entender qué me gustaba hacer, como era un ambiente lleno de programadores, Aprendí mucho, mucho, mucho de interfaz, cómo funciona el frontend, cómo funciona el HTML. Eh, y curiosamente tuve clientes que me guiaron muchísimo. O sea, yo creo que hubo clientes que me enseñaron un montón hasta sobre layouts, eh, cómo pensar en la lógica de las páginas. Y ahí fue cuando dije, ahí tiene sentido todo lo que estudia en la u Digamos, aquí es donde puedo aplicar test. Entonces siempre intentaba como meterlo disimuladamente cuando llega un proyecto nuevo como, hey, no tiene usuarios, podríamos testear esto, eh, podríamos, ¿verdad?, enseñarles este prototipo así, a ver qué les parece, podríamos hacer un poquito de investigación antes de empezar el proyecto. Eh, eventualmente, como era un programa de aprendices y era una empresa muy pequeña, pues costaba crecer ahí. Eh, colaboré en otra startup por unos meses y fue cuando entré a Accenture. Accenture yo entré como Media and Graphics Designer lo mismo sin un camino muy claro de qué quería hacer eh, y durante mi primer año en Accenture me metí a todos los cursos a Dios y por haber, a mí me gustó muchísimo como aprender, entonces pasé por cursos de video, cursos de sketch eh, ahí topé con, con la Academia de Nilo, con SDI ya un par de cursos ahí y entendí que lo que yo quería hacer y lo que me apasionaba y a donde siempre me llevaba, digamos, el camino de una forma u otra era trabajar en interacción, entonces dentro de la misma empresa por dicho se dio la oportunidad de crecer en esa área y ya llevo dos años en el equipo de Fjord que creo que es con el equipo que he logrado explotar eso eh, también, aparte de eso, la empresa sí me ha dado las posibilidades de participar como en varios voluntariados, por otro lado entonces eso ahí es donde he empezado a descubrir otras de mis pasiones que es un poco como compartir ese conocimiento y fue cuando empecé a trabajar en la voz creativa eh, estuve colaborando por eh, dos cuatrimestres uh, este último cuatrimestre me di un descanso porque tenía ahí un, unos planes que no de la mano con, con llevar ¿verdad? la responsabilidad de llevar estudiantes eh, que sí requiere bastante tiempo pero bueno, esperemos que en algún momento lo, lo pueda retomar porque sí es algo que me, que me gusta mucho hacer
1: yo creo que lo curioso aquí para los que no conocen digamos qué tan pequeñitos Costa Rica, yo creo que todos los diseñadores tenemos algo que ver con Danilo todos, todos tenemos que ver algo con Danilo hemos trabajado con Danilo, hemos hablado con Danilo, hemos llevado un curso con Danilo es, es increíble, todos hemos llevado algo con Dani Yo creo que pasa lo mismo con Ana, con Ana Domel es igual. A, todos conocemos a Ana, de alguna manera la hemos escuchado, sabemos quién es, eh, no sé, es increíble lo pequeño que somos, ¿verdad? Como comunidad y que todos nos conozcamos.
0: Sí, con Ana yo la conocí también por, por la comunidad. En el 2019 eh, participé en un... Eh, era como un concurso, digamos, el Student Design Charette, que era parte de, eh, de, el, del evento de Interaction que se dio en Seattle, entonces tuve la oportunidad de viajar a Seattle, participé ahí, eh, con, éramos nueve personas de diferentes países, entonces en el mismo concurso se armaban grupitos, y mi grupito ganamos en ese momento, eh, y me acuerdo que ahí fue donde conocí a Ana, ¿verdad? Porque como ella está tan involucrada con lo que es IXDA, con lo que es Interaction, Ana estuvo ahí desde el día uno para apoyarme, literal. Me, me ofreció la mano y yo ni la conocía. Entonces creo que es algo que yo valoro mucho de, mi, de, mi, de ese primer acercamiento con Ana, digamos. Me, me, me pareció una persona muy cálida en ese momento y yo creo que hasta, hasta la fecha eh, la veo como un referente aquí de lo que digo.
1: Para los que no han escuchado el capítulo nuevo, con Ana, bueno, no, no, ya este sería el capítulo 3 de la tercera temporada. Hay un capítulo con Ana Domba y escuchan un poco quién es Ana y, y saben un poco la historia de una maestría, de la mejor maestría para mí en diseño que existió en el país, eh, en Costa Rica, diseño e interacción, adelantadísima su época, pero ahí pueden escuchar un poco de quién es ella. Ahora, volviendo un tema a Ixda, que por cierto lo acabas de tocar, ¿cuál es tu rol ahora en Ixda? Eh, bueno, en Ixda, Costa Rica, ¿verdad? Sí,
0: <ríe> sí, en Ixda, ahorita yo soy parte del core team. Eh, ¿Qué es el Core Team? Básicamente somos las personas que estamos un poco detrás del, del contenido y de los eventos que se publican en la página de Ixta Costa Rica en Facebook, en lo que es el Instagram. Eh, y, es, y bueno, en su momento fuimos los que enviamos la propuesta para ser sede de Lila, que es este año, eh, en noviembre, para que también le, le echen un ojo ahí a la, al sitio web y que ojalá puedan participar del evento. Eh, y bueno, para los que no conocen, somos una comunidad de diseño, eh, como, como está diciendo Paco, en Costa Rica, sin embargo la comunidad global. Entonces somos parte de este ecosistema mucho más grande y eh, lo que buscamos es abrir espacios seguros en donde podamos poner en contacto a distintas personas dentro del país que estén interesadas en el diseño de interacción.
1: Y no voy a decir que esto ha tratado de ser argolla para los que nos siguen en Twitter, ¿verdad? Que ha traído a todos los que tengan que ver con Ixta para que yo al esté, ¿verdad? En el ILA, no, no pasó por eso, ¿verdad? Me traje a Ana, ahorita vuelvo a traerme a, 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 a Jason, Me voy trayendo a todos, a, a Adrián otra vez. Así voy con todos para, para pulsear ahí el, la nominación para el, el panel de yo al Suave. Eh, sí, de hecho, todos están muy invitados. Eh lo que no recuerdo perdona es la fecha eh, ¿cuál era la fecha que es el lila este año?
0: Ay, yo soy pésima para las fechas pero es en noviembre yo también yo soy pésima para, lo, para los números perdón todos los que no me conocen lo saben pero es en noviembre y está en el sitio web la fecha y las entradas
1: sí pueden buscarlo en el sitio web de Xda o en el de ILA, en el de IXDA. En el de
0: Ila. Eh, En, en Lila. la página de IXDA de Facebook, si no me equivoco, hay un, hay un bookmark, igual en IXDA, en, eh, si nos busca en Instagram, hay un link free, entonces, por cualquier lugar pueden encontrar la página de Lila, hay una página oficial de Lila, donde ahí pueden adquirir las entradas.
1: Y de hecho es muy interesante porque eh, yo creo que va a ser muy bueno para las personas que no eh, les iba a costar un poco venir a Costa Rica, para que conozcan un poco. Eh, la comunidad aquí va a ser importante para la comunidad de Costa Rica y, en segundo lugar, para que aprendan. Eh, de ahí estoy hablando off the record con ciertas personas y escuché que vienen charlas muy buenas, aunque hay un panel, ¿verdad? Seleccionando las charlas. Vienen charlas muy buenas, vienen paneles muy buenos, del 200 y algo que recibieron, ¿verdad? Eh, pero escuché que sí va, va a ser un evento bastante calidad. Eh, nosotros probablemente vamos a darle cobertura eh, la idea es al menos traer a alguien más que no sea parte de, de Ixta porque van a estar ustedes de locos pero como para darle cobertura como un review de día 1 día 2 verdad entonces esa es la idea para noviembre en Ixtla Suave eh, entonces la parte es que todos están invitados eh, sí, nada más sí, ustedes el... que consiguieron entrada y
0: y es un evento muy accesible para la calidad, como dice Paco, de expositores que vamos a tener, eh, de lo que pensamos, ¿verdad? O nuestras expectativas como, eh, como quienes estamos coordinando el evento. Eh, es un evento muy, muy accesible, va a ser virtual, entonces pueden acceder a las charlas en donde estén. Eh, me parece que es una gran oportunidad para eso, para conectarnos como, unidad, como comunidad y aprender sobre temas también que están sucediendo en este momento, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Um, hablemos un poco de diseño centrado en el usuario. Yo creo que ya es como hora de ir entrando un poco en tema. Um, yo he escuchado eh, de personas que han trabajado con vos o personas que han venido aquí que vos has impulsado mucho el diseño centrado en el usuario. Lo eh, pues has trabajado, bueno, clases y todo, ¿verdad? Eh, he tenido el placer de tener estudiantes tuyas trabajando conmigo. Eh, no, no voy a quemar sus nombres, ¿verdad? Porque después dicen, ay, hablo con mi profe, ¿verdad? Eh, y entonces me han dicho que vos impulsas mucho el diseño en el del usuario. Eh, ¿A que se han traído personas que han dado sus opiniones eh, y han dado diferentes versiones, verdad? Entonces a mí me gustaría un poco hablar con vos. Eh, ¿Qué es para vos diseño centrado en el usuario? Y explicárselo un poco a las personas que nunca puede ser que lleguemos a este capítulo y nunca han escuchado otro capítulo y exa suave y quieran saber qué es diseño centrado en el usuario. ¿No?
0: Bueno, el diseño centrado en el usuario es, a ver, es un tema que puede ser muy simple o puede ser muy complejo eh, dependiendo del contexto. Si lo ponemos en lo simple, eh, es cuando nosotros, como diseñadores, y aquí a mí siempre me gusta hacer una distinción. Cuando yo hablo de diseñadores, no estoy hablando de diseñadores gráficos, publicitarios, inclusive de diseñadores en UX, sino que estoy hablando de que todos, de una forma u otra, diseñamos algo, ¿verdad? Eh, somos capaces de crear, de construir algo nuevo. Entonces, cuando estamos hablando de crear una nueva solución eh, o inclusive proponer un cambio, ponemos primero y definimos para quién va dirigido esta solución o este cambio. Entonces, en eso se basa el diseño centrado en, en el usuario. ¿Qué es lo que sucede? Y ahí es muy importante, ¿verdad? Esa es la, es la teoría y por eso te digo, en la, en la teoría es muy sencillo definirlo. Es decir, ok, vamos a escoger el, este sector, ¿verdad? O estas personas para quienes va dirigido nuestro producto y vamos a a estudiarlos a entender cuáles son sus necesidades cuáles son sus metas cuáles son motivaciones y proponerles algo que llegue a, a satisfacer esto eh, pero cuando vamos a la práctica nos topamos con muchísimas barreras entre lo que nosotros concebimos en un inicio y lo que realmente puede atender estas necesidades de nuestros usuarios ¿por qué? Primero, cada uno como persona va a tener muchísimos sesgos, ¿verdad? Los, los famosos biases, eh, si lo queremos decir en inglés, pero al final hay sesgos de, de todo tipo. O sea, ya solo por el hecho de nosotros tener asignado un género, de tener una historia tanto a nivel social, a nivel cultural, eh, vamos a estar llenos de sesgos y tenemos que reconocerlos para empezar a limarlos un poquito y que no se interponga en nuestro proceso de diseño. Y después el diseño no vive solo, el diseño vive en un ecosistema. Entonces también es muy importante entender el ecosistema y el contexto alrededor de nuestro diseño para poder guiar eh, este diseño centrado en el usuario. Eh, ahí es cuando a mí me gusta mucho hablar de que hay que cambiar verdad el famoso mindset. Eh, y eso es algo muy importante que todas las personas interesadas en... Diseño de interacción, en cualquiera de las variaciones del diseño de interacción, en UX, en diseño de servicios, arquitectura de información, diseño visual, el que ustedes quieran, el que más les guste, eh, es muy importante que nosotros siempre estemos como a esa defensa de nuestros usuarios, ¿verdad? A mí a mis estudiantes me gusta decirles, ustedes son los abogados del usuario, entonces traigan los problemas a la mesa o traigan las cosas que están viendo que no van bien a a discutirse, por lo menos, para empezar a guiar más los productos hacia hacia ese lado.
1: Y es lo que yo creo que la gente confunde un poco eh, otros tipos de frameworks o procesos eh, que se ven en diseño interacción, uh, como el, do el doble de diamante, yo creo que es la traducción correcta, que no, no recuerdo, es double diamond, o por ejemplo, design thinking, ¿verdad? Eh, diseño centrado en un usuario diferente, aunque la gente los confunda.
0: Uh -huh. y, y no es, uh, o sea, uno no excluye el otro, digamos, no es que vas a hacer design thinking, entonces ya no estás pensando en diseño centrado en el usuario, sino a mí sí me gusta también decir eso, esto, design thinking no te da la garantía de que estés pensando en el usuario, inclusive mucha gente piensa que design thinking son solo los talleres y en los talleres... Toma en cuenta a todos los stakeholders, digamos, en los famosos talleres de design thinking, pero nunca llevaron ni a una sola persona, que tal vez va a ser la que potencialmente va a usar este producto, a opinar, a testear, a interactuar con lo que estamos proponiendo. Eh, entonces, sí, esa es una distinción importante también. Pa
1: pa parece que, parece que Gloria me sigue en Twitter. En Twitter yo estoy, yo, para los que me siguen en Twitter y siguen yo, exasual, tuvimos una conversación ahí, Laura... Y yo de ese tema, digamos, de, de design thinking. Design thinking para mí no es una mala metodología eh, para la gente que piensa que yo creo eso, sino lo que pasa es que la gente la ha prostituido. Eh, se crearon cursos de 100 dólares y la gente piensa que ya sabe una metodología que en realidad dominarla bien cuesta y no funciona para todos los tipos de proyectos y productos que ustedes tengan en digital o diseño de servicios, ¿verdad? Que también así se aplica. Eh, y, y es un tema que la gente piensa que sabe por un curso de un fin de semana y un sábado de cuatro horas, ¿verdad? Que eso yo creo que también es el otro problema que tenemos en este momento en el mercado.
0: Claro, y para mí ese es de los desafíos más grandes y lo veo, a ver, lo veo en mi rol como persona que trabaja en una empresa multidisciplinaria, y, que también es una empresa transnacional con muchísimas culturas diferentes y también lo veo con mis estudiantes lo más complicado es poner a la gente en este mindset eh, de diseño centrado en el usuario muy basado como en primero escuchar entender, analizar qué es lo que está sucediendo y no tanto imponer mi opinión porque eh, es, es un, a ver, es difícil que las personas adopten esta manera de pensar. Aunque yo pueda llegar y explicarles a ustedes cómo se hacen user personas, cómo generar un taller de design thinking, como estamos hablando, cómo generar ciertas actividades para dicho taller, cómo hacer una arquitectura de información. Inclusive, yo puedo llegar y, y sí, te, te enseño todos esos frameworks que tenemos que empezar por mi mentalidad. O sea, si mi mentalidad desde del principio, eh, como lo mencionaba, va con mucho sesgo es, y, o sea, sin disposición a escuchar, sin disposición a cambiar, sin disposición a aceptar que yo no siempre tengo la razón, eh, que puede que mis hipótesis iniciales se caigan en un test, es muy difícil avanzar hacia el diseño centrado en el usuario.
1: Yo creo que la parte de sesgo es muy importante. Yo la vi hace poco en un curso de Google que estoy llevando, que Google habla de eso muy fuertemente, digamos, habla de sesgos culturales, sesgos eh, de lenguaje. Y habla también de sesgos, eh, por así decirlo, culturales. Y eso es muy importante que los diseñadores que están viniendo a este mundo sepan, por ejemplo, que ustedes tienen que diseñar a veces cajas de texto que no solo eh, tienen, eh, por así decirlo, como lenguaje del español en inglés, japonés, eh, arábico, eh, ¿verdad? Tienen que pensar en eso también a veces. Más que si trabajan en una multinacional, yo creo.
0: Sí, es, es muy diferente, inclusive hace tiempo tuvimos la oportunidad de, de trabajar con las personas que eh, su lengua materna era el árabe. que estás diciendo, y cosas que a mí me llamaron mucho la atención y nunca había imaginado, es algo tan simple como las animaciones. Cuando uno ve que una animación está entrando, eh, para uno entrar significa que viene de izquierda a derecha, ellos al leer de derecha a izquierda todo eso cambia, cuando la animación va entrando ellos sienten que va entrando si está derecha a izquierda, y el mensaje que le puedes dar a la persona, eh, al colocar esta animación al revés para ellos, va a ser totalmente lo opuesto, ¿verdad? Va a crear un impacto diferente al esperado. Entonces, sí es, sí es muy importante estudiar para quién estamos trabajando.
1: Ahí viene la parte más importante, saber crear personas. Saber crear personas. Yo creo que lo, la parte más importante de este proceso.
0: Sí, y eso es un tema que ha evolucionado mucho. Eh, bueno, para mí, ¿verdad? En, mi, eh, en, en mi proceso de estudiar y aprender, yo he evolucionado ese conocimiento, porque tal vez, tal vez este conocimiento estaba ahí en la calle desde hace unos 10, 15 años, y hasta ahorita yo tuve el acceso a él. Pero algo que a mí me parece muy interesante es que en el tiempo en que yo estaba haciendo mi proyecto de graduación, para mí una persona no se podía hacer sin eh, que perteneciera a un demográfico específico, sin que tuviera una profesión, sin que tuviera una edad, un género. Ahorita es muy diferente y la tendencia marca más, ya pensemos en comportamientos, en necesidades, en motivaciones. Cada vez intentemos dejar por fuera todas estas cosas que nos pueden guiar al sesgo, intentemos dejar por fuera profesiones, género, o si por alguna razón tenemos que incluirlas, entonces también incluyamos diversidad, incluyamos personas con alguna discapacidad eh, eso ha sido, en mi opinión un avance importante hacia un diseño tal vez más humano, ¿verdad? y cuando digo más humano es con una mayor calidad humana
1: de hecho te voy a hacer una pregunta que vi en la comunidad de UX de México yo casi la respondo, pero me pareció súper interesante la pregunta decía, hola gente, ¿qué hago si no tengo por culpa del COVID cómo adquirir datos de los usuarios reales para una investigación de un servicio que estoy haciendo?
0: Ok, si no hago por culpa del COVID. Sí, me parece, ok, está, está muy interesante. Eh, obviamente no, no tenemos todo el contexto de, del muchacho. Pero eh, recuerdo que cuando empecé a dar clases en la Ucreativa, algo que Ana María nos había recomendado, que ya fue como la que nos, nos pasó el programa en ese momento de los que estábamos entrando, eh, nos había hablado de la etnografía y es un poco estudiar el comportamiento de la gente en redes sociales. Es muy difícil trabajar sin usuarios reales, pero es una situación de todos los días. Entonces, lo primero es, aunque no sean usuarios reales, yo siempre digo, es mejor buscar testear algo a a no testearlo del todo, ¿verdad? Entonces busquemos perfiles similares. Y segundo, intentemos investigar con las fuentes que sí tenemos, intentemos investigar con lo que tenemos a disposición, y hay mucho. Eh, recientemente, por ejemplo, en Costa Rica, si el mercado fuera costarricense, eh, bueno, no se lanzó tan recientemente, pero yo tuve la oportunidad de, de leer el, el Estado de la Nación. Yo nunca había leído ese reporte, la verdad. Y para mí me abrió los ojos entender ver los números desde una manera más fría, porque obviamente lo cuantitativo no te va a decir eh, la, calidad de, eh, digamos, la calidad del dato que te puede dar el, el, el cualitativo verdad de una entrevista de tú a tú, pero lo cuantitativo te puede dar ciertas hipótesis iniciales. Entonces con estas hipótesis es un poco más fácil irse acercando a, hacia las personas a las que me quiero dirigir eh, en ese caso empezar a buscar un poquito los recursos que entre los recursos que sí tengo a mano me ayuda a irme acercando a lo que quiero eh, sí es importante entender que esos recursos también pueden venir sesgados ¿verdad? entonces siempre buscar una diversidad de fuentes y no solo quedarme con una
1: de hecho yo le iba a responder a él un poco por ahí andaba yo yo le iba a responder esto se adquiere mediante una investigación de data secundaria. Entonces, mediante la data secundaria puedes adquirir información mediante Google o métodos como pueden ser eh, data, o sea, buscar data cruda, ¿verdad?, de, de research, o ver si Baymar Institute, por ejemplo, a veces en e-commerce tiene soluciones que uno puede ir pagando tener acceso, ¿verdad? Eh, y además de eso también tuve, oh, eh, o sea, mi idea en ese momento también decirle y mira, este, lo que también puedes hacer es ver si alguien tiene un caso de estudio similar al tuyo, ¿verdad? Y tener datos que ya en crudo el, el haya adquirido. Yo creo que eso le pasa mucho a los diseñadores y ahora más en pandemia, ¿verdad? Que no tenemos acceso a los clientes. Y eso es lo difícil, ¿verdad? Eh, y los stakeholders, ojo, no son sus clientes. O sea, no son sus usuarios. Eh, sus stakeholders eh, o sus líderes de proyecto o sus jefes o como quieran llamarlo, no son los usuarios. Y ustedes tampoco.
0: <risa> sí, eso pasó mucho, ¿verdad? Que a veces uno dice como, bueno, y a mí me pasaba en la U muchísimo. O sea, aquí tal vez voy a quedar mal con todos mis estudiantes y profesores que en algún momento me dieron clases, pero uno en la carrera no tiene gente y entonces le dice al primo y al hermano y a la mamá y a la abuelita y entiendo que es como parte de, de llevar el ejercicio a cabo pero de ahí es una realidad que esa data no va a ser fidedigna digamos, no va a tener el valor que tendría si se saca de un usuario potencial
1: los diseñadores deberíamos hacer un sistema como que un montón de gente se meta de voluntariado ¿verdad? con diferentes eh, de diferentes etnias, edades eh, eh, mujeres hombres, sexos no binario ¿verdad? Eh, y que uno pueda ir como decir, mira, tengo este proyecto, eh, pago 5 dólares a cada uno o algo por el estilo, ¿verdad? <risa> y sí, como por... un grupo
0: abierto, porque hay sí. plataformas, pero son bastante costosas. O sea, yo considero que también para un proyecto universitario, por ejemplo, es imposible que un estudiante pague
1: eso. No, digamos, yo no voy a decir el nombre de la empresa, pero yo fui a una charla donde trabajaba que nos dieron una vez... Y ellos venden el servicio como, digamos, eh, ustedes nos mandan las personas, digamos, él. basado en sus hipótesis, las personas, nosotros buscamos a la gente, pero vale 25 dólares por sesión. Entonces, 10, un montón de dinero, ¿verdad? Eh, y son solo 60 minutos por sesión. Y entonces, sí, es como... Como ya uno ya ha a esos 60 minutos y, verdad, y quemarlo lo mejor posible y, verdad, no puede uno tampoco ver si el usuario se pegó en algo y ver dónde se quedó pegado y no sé. Ese, ese sí, tiempo es, límite es difícil, sí. Ese tiempo <risa> límite es súper difícil, digamos, para mí. Sí, sí.
0: Es, y es, o sea, yo creo que es parte de la realidad, digamos, porque también, eh, y eso siempre lo recalco, de ahí es sal. O sea, salvo que usted esté dirigiendo el proyecto y el proyecto venga de un presupuesto propio, eh, siempre van a haber decisiones de negocio que afecten. O sea, uno no las puede ignorar. Uno no puede ignorar el presupuesto que tenemos, ignorar un timeline si existe, eh, sino más como optimizar los recursos que tengo eh, según las limitaciones también que tiene el proyecto en el que estoy en ese momento.
1: Ahora, hablemos un poco también del tema, ¿verdad? Que es muy importante yo lo estoy viendo en carne propia en este momento por eso lo tengo así muy en mente cuando los stakeholders de ustedes agarran lo que ustedes diseñaron y lo hacen un frank estate. eso es Ajá. otra cosa que no deberían de permitir que les pase digamos eh, y eso yo creo que eh, para los que están iniciando verdad sepan que ustedes son los que saben ustedes son los profesionales que saben que están haciendo eh, no se convierte en una persona que yo tenía un proyecto manager que decía no te compartas en un yes sir, eh, no te compartas en la persona que siempre dice que sí, ¿verdad? Porque si no empiezan esos problemas, al final quien queda mal son ustedes. Ustedes son los profesionales, ustedes son los que saben cómo hacer las cosas y sepan que pasa mucho, que y a mí me pasa todavía que agarran dos diseños, dos propuestas y hicieron una. Hicieron <risa> un monstruo de cinco cabezas, ¿verdad? Y es muy común, tristemente.
0: Sí. sí, es muy común. Y yo siempre he dicho, hay que saber como escoger las batallas, ¿verdad? Porque también usted está frente a una figura, digamos, de autoridad. Entonces, sepa escoger sus batallas. O sea, que para usted es un no negociable dentro de lo que usted está diseñando. Eh, porque sí es una situación que sucede a menudo. Eh, también yo creo que, yo sé que no hemos llegado a la parte de los errores, pero uno de mis grandes errores cuando comencé, eh, era esto de que yo tenía la y eso era para todo o sea no solo estoy hablando de trabajos de interacción sino trabajos de branding y demás yo le daba el editable al cliente y yo creo que ese es un gran error y también pasa con estas plataformas colaborativas digamos pigma a veces puede ser un arma de doble filo porque a veces estás trabajando ideando desechaste alguna idea por alguna razón y el cliente tiene acceso a ese Figma y te comenta sobre eso te escribe, si puede lo mueve lo cambia, entonces hay que ser también muy cuidadoso desde el inicio en setear las maneras de trabajar y en qué momentos yo decido compartirle algo al stakeholder, cómo se lo voy a compartir y, y bueno eso es que te está diciendo y qué cosas son negociables y cuáles no lo son o sea siempre estar dispuesto a escuchar pero también el, o sea con con todo ese ánimo de defender el trabajo que estoy haciendo y de defender lo que mis usuarios necesitan.
1: Porque ustedes, es cierto, ustedes son el abogado de los usuarios. Eso es súper detallazo. Igual ya se me adelantó aquí, Gloriana como 20 minutos de podcast, ¿verdad? Para ya ahora a tener que cortar aquí y pegar para que <risa> sepan cuál es el error de Gloriana. Eh, pero bueno, eh, ese es otro tema, ¿verdad? Que para la gente que está aprendiendo, sépalo, ¿verdad? Ustedes son los que saben indiferentemente de su nivel. Eh, ustedes son los que saben y, y mueran con las botas puestas también, ¿verdad? Y todos cometemos errores y hay a veces que sus hipótesis pueden ser que estén incorrectas, pero es parte del trabajo de nosotros. Ahora hablemos un poco de tu proceso. A mí me gusta escuchar el proceso de la gente a veces y yo creo que en el caso tuyo sería muy chido escuchar cuál ha sido tu proceso y cómo ha evolucionado de trabajo. Digamos, yo ven un proyecto nuevo. Mira, te traje esto. ¿Cómo, ¿Cómo iniciarías? ¿Cuál sería tu camino? Yo creo que por tu background sería muy interesante escucharlo.
0: Sí, el proceso, bueno, como vos decís, ha evolucionado también por, por las características de mi trabajo es muy cambiante. O sea, un, un proyecto no es igual al otro. Entonces, mi proceso siempre va a iniciar en la primera reunión que tengamos con el stakeholder, ¿verdad? Desde ahí, para mí es muy importante setear las expectativas y tenerlas claras que es algo que o sea que los años me han dado y no no es que tenga así como montones de años creo que me falta mucho por aprender pero sí los años me han dado que es bueno tener expectativas claras desde un inicio entender lo que les decía un poco que ¿okay? qué limitaciones me está poniendo el negocio qué limitaciones me está poniendo mi stakeholder y qué puedo hacer yo con eso cuáles compromisos puedo eh, asumir desde el primer momento y cuáles son cosas que pueden ser negociables en el camino entonces esa primera reunión es inicial eh, segundo y eso viene mucho con, con mi personalidad y con manera, mi manera de resolver problemas para todo esto no solo aplica para UX yo sí necesito conocer contexto yo sí me tomo las horas que sean necesarias para entender el contexto de todo mi proyecto o sea, entender la empresa para la que estoy trabajando el proyecto en sí de qué se trata si el proyecto venía eh, o sea si habían sido iniciado digamos por otra persona porque eso sucede mucho eh, en el trabajo de nosotros ¿verdad? que tal vez alguien inició este proyecto por alguna razón se pausó y, y a, a nosotros nos pasa algo que tal vez tiene un background entonces entender un poco ese background ¿qué es lo que está sucediendo? ¿cuáles son los conflictos? mis hipótesis ¿ok? ¿cuáles creo yo que son los conflictos? ¿qué cosas necesito validar? ¿cuáles no? y a partir de ahí ya comenzar con el proceso de diseño. Es muy diferente eh, el proceso de diseño de un rediseño de una interfaz o la propuesta para un MVP, porque también, eh, por ejemplo, cuando hablan de, de un MVP, ¿verdad?, que es algo más, más pequeño, el Minimal Viable Product, eh, la definición de flujos y todo tiene que ser más corta, eh, los tiempos para pruebas, para entrevistas, generalmente son más cortos porque es un proyecto mucho más rápido, entonces entender también eh, cuáles flujos tengo que priorizar esto en el caso de interfaz y es muy diferente cuando lo que te piden es que okay, queremos que analices más bien un proceso verdad o sea este proceso está sucediendo de cierta manera queremos que analices qué es lo que está eh, qué es lo que no está tan bien que podríamos mejorar qué cosas podemos proponer en el camino para mejorar un servicio eh, requiere un proceso distinto pero sí entonces es por eso les decía que es muy importante la parte de entender y entender muy bien cuál es el problema, cuál es el conflicto y el contexto, porque a partir de ahí yo no empiezo a tomar estas decisiones de diseño y empieza a analizar cuáles son los puntos estratégicos para traer a la mesa a los
1: usuarios. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Like Francisco Bravo, lo que le gusta esto. en Facebook así? Este, yo creo que ese es el proceso más común en este tipo de empresas. Eh, porque, digamos, aquí hay que hablar una cosa, hay gente que, es, que soy, la verdad, soy la que hago UX, soy la que hago UI, soy la que animo y soy la que programo, entonces ahí hay gente que ha, le ha tocado eso más que todo en startups, creo que sucede mucho esto, eh, hay gente que el término que le llama generalista, eh, entonces son personas que trabajan de todo un poco. Pero yo creo que eh, tu proceso me suena súper bien. De hecho, eso pasa mucho, que nos traen procesos como medio palo que dejaron botados.
0: <risa> Suele suceder. O sea, es algo que yo estaba hablando con, con, las, con el core ¿verdad? El capítulo recientemente que yo les decía. Eh, es muy personal, una opinión muy personal, la verdad. Pero eh, está este muchacho de alto ataque que decía que to cualquiera puede ser un gran artista. Y yo dije, y eso lo traemos desde chiquititos, ¿verdad? Cualquiera puede ser un gran artista, cualquiera puede diseñar. Entonces, el que tiene acceso a Canva o a PowerPoint ya es un gran diseñador y puede llevar todos sus proyectos a cabo. Y yo entiendo que sí, hay gente que no necesita estudiar para ser muy bueno. Yo también, de verdad, creo que, el, que un título formal no es necesario para ser muy bueno en lo que se hace. Pero no hay que subestimar las personas que se han preparado para cumplir un rol y al contrario, estas personas al haberse preparado y al tener experiencia en esto, hay que darles prioridad y hay que no darles prioridad, sino eh, hay que respetar, digamos, respetar su opinión y escucharla porque por algo están dando esa opinión, ¿verdad? Tienen antecedentes que, que los ayudan a, a dar ese paso. Y como te digo, no es necesario educación formal, con esto no me refiero a educación formal, sino si ya, has sido ganando experiencia de una forma u otra o te has ido preparando de una forma u otra eh, y propones algo, lo propones desde un lugar de conocimiento lo que pasa muchas veces es lo que estabas diciendo ahora se si lleva un curso de un día en cierto tema o por allá leí un par de artículos y creo que tengo el derecho, ¿verdad? y todo el conocimiento de causa para hacer esto y cuando lo intento no sale tan bien y ahí es cuando llegan los proyectos a nosotros, ¿verdad? Y, y llegan esos monstruitos. O ahí es cuando, lo que vos decías antes también, alguien toma el diseño porque cree que puede hacer algo mejor. Eh, entonces sí es bueno darse como, como ese autorreconocimiento de que uno como profesional eh, también va un paso adelante y a, a hacerle notar a la persona, digamos, justificar eh, la razón detrás de sus decisiones.
1: Por cierto, si alguien conoce a los diseñadores de UI de Canva, a mí me encantaría hablar con ellos en un capítulo de UX al Suave. Así que que sabe quiénes son, por favor, ahí mándenme un mensaje ahí a Facebook, a UX al Suave, o a Instagram, o Twitter, ¿verdad? Este, ahí nos mandan un mensaje, mira, es esta persona. A mí me encantaría hablar con alguien que sea el diseñador de UI, UX de Canva, porque es que el problema de eso es diseñar... Ok hay que diseñar una UI, hacer un UX para una persona que no es diseñadora, pero cree que sabe diseño. Ajá, Ajá. Entonces ahí se pone, ahí se pone interesantísimo porque es como hacer algo para que las personas puedan hacer diseño de una manera intuitiva, fácil, eh, no importa que agarren un template. Pero que ellos crean que lo que están haciendo está bien, verdad? Que esa es la meta al final de ellos.
0: Sí, 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 no, y a mí Canva me ha salvado la vida mil veces, o sea, mi mamá es educadora de primaria y yo, yo le he hecho mil afiches con Canva y me ha salvado mil veces porque y las horas no sobran y hay que usarlas sabiamente, <risa> eh, pero sí, sí soy consciente de que entonces reducen esta brecha de la importancia de tener un profesional haciendo las cosas, ¿verdad? Y que por algo es profesional en el tema y, y se ha preparado para hacerlo
1: como yo vi un día estos en la noticia de web Costa Rica que GitHub sacó una hay un, hay un sistema de inteligencia artificial que autorrellena código basado wow. entonces pones algo y apretas Enter y la inteligencia artificial te devuelve, entonces yo vi un montón de desarrolladores, nos quitaron el trabajo la inteligencia artificial ya llegó Skyler <risa> yo no me imagino un diseño digamos, yo no me imagino una computadora haciendo diseño eh, que sería súper interesante, ¿verdad? Una, una inteligencia artificial haciendo diseño eh, sería súper interesante a ver qué hace. Pero yo creo que esta es la parte más humana de esto, ¿verdad? Eh, y que yo creo que no puede ser reemplazada todavía por una máquina.
0: Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay, que hay un límite. A ver, lo que te decía Daisy, mi mamá para la escuela va a hacer un afiche, Canva está súper. Si me dice, quiero rediseñar la plataforma en donde estamos llevando las notas de los chicos, yo digo, ok, no, amiga, digamos, no lo puedes hacer sola. Definitivamente no es una tarea para llevarla sola. Eh, o inclusive cuando en algún momento me decía no, la escuela ya por fin va a contratar a alguien para llevar las redes sociales y yo totalmente de acuerdo eso no es tarea para una sola persona o sea uno solito no puede llevar su propio Instagram muchas veces <risa> digamos me parece que es bueno acudir a un profesional para hacer las cosas y que uno más bien debería reconocerle a los profesionales su trabajo
1: a mí me dio demasiada lástima un artículo que vi en LinkedIn de una persona que mandó una cotización era un diseñador gráfico de hecho y se la devuelven y le dicen no, mira, eh, hablé con mi hijo, mi hijo sabe de diseño y dice que eso vale, eran pesos mexicanos, algo así era. Eh, en vez de valer en mil, vale veinte y él lo va a hacer. Ah, y el primo nos va a hacer el sitio web y yo me quedé con él. Y eso existe tantísimas veces en este mundo todavía.
0: Pasa mucho. O sea, y, y uno entiende cuando no hay recursos, digamos, yo, yo, cosas de todos los días, ¿verdad? por ejemplo, ¿por qué no llamar a alguien que sepa algo de arreglo sobre, en la casa, verdad? Un, un experto en el tema cuando yo puedo ir a EPA y ahí me dicen qué es lo que tengo que comprar y lo hago, pero así han pasado accidentes graves yo casas.
1: creo que es más cultural yo creo que es más Ajá. cultural de los hombres que empezamos a pensar que podemos arreglar todo y vamos a EPA a comprar un tubo que no sabemos ni que para qué sirve y arreglarlo como de lugar, ¿verdad? Eh, yo creo que sí. eso también es también un tema cultural de que los hombres ocupamos arreglarlo nosotros mismos ¿verdad? y no pagar y que al final terminamos dejándonos una torta y pagando el doble.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, y como te digo, y pasan, pasan todos los ámbitos, pero eh, eh, sí me parece importante eh, reconocer el valor de una misma o de uno mismo y, y poder hacérselo visible a quienes nos van a contratar, que ellos entiendan el valor que estamos ofreciendo.
1: Ya que se adelantó como 20 minutos antes, entonces, ahora va a tener que contar así seriamente un error. ¿Cuál ha sido tu peor error y por qué? A ver, ya adelantó, pero no, no, no. Tiene que explicar no, yo, así ya. Yo sé
0: que adelanté, pero como ya me había hecho esta pregunta antes, ya, ya traía algo pensado y sí.
1: <risa> yo, lo haciendo, yo lo estoy haciendo por molestar, porque ya sabemos que en Ixta ya sabemos la respuesta que dio, pero bueno. De nuevo? Sí,
0: en, en IGSA la respuesta que di fue la de preparar un portafolio de esos que tienen de todo <risa> eh, no, pero hoy, tra hoy traigo uno diferente, que también vale. fue de esos oscuros primeros años como diseñadora
1: ya, yo trajo algo más tangible, <risa> está en la calle todavía entonces vamos a tener lo que iba a buscar a mí me gustaría que, no
0: sé, que podamos, pudiéramos calle.
1: publicarlo así como un recuadro eh, y, y poderlo publicar y enseñar, eso sería chivísimo yo creo que la próxima sí, temporada yo, vamos a hacer eso eh,
0: Digamos, yo lo tengo en, en mi OneDrive y como no lo tengo físico, no lo quemo, pero yo creo que sería así. Como... Tiene como 60
1: claves ya, digamos, accesar al pone la clave, <ríe> se pone otro, se pone otro y así va. O sea, después sí. robar la compu, después robar lo que sea, que ese es el archivo que más seguridad no, tiene no, para que no salga la luz.
0: Pero tampoco, a ver, fue un error, pero no es que no. Me siento orgullosa de lo que en ese momento logré, nada más que la vida, el diseño y yo hemos avanzado hacia otro lugar. Eh, Sucede y acontece que cuando yo empecé a trabajar en Accenture, bueno, como te comentaba, yo no entré directamente a ser diseñadora de interacción, pero cuando yo dije, bueno, sí, ese es el camino que quiero llevar, si yo quiero justificar en Accenture que quiero llevar ese camino, tengo que mostrarlo. Entonces, eh, un cliente con el que en un momento tuvimos muy buena relación, digamos, era, era un señor que le gustó mucho trabajar conmigo, que... La verdad yo le agradezco porque le daba bastante valor a mi trabajo. Me contactó porque tenía un emprendimiento y entonces era mucho trabajo. El emprendimiento era muchísimo trabajo, todo lo que él tenía en mente. Entre eso eh, era una interfaz para refrigeración, ¿verdad? Entonces eh, se le ponía unos sensores a los refrigeradores ahí sin dar mucho detalle, porque no sé si él continúa con su idea y su idea era... Eh, en su momento era muy novedosa, no sé, la verdad desconozco la industria, no sé si todavía sigue siendo muy novedosa. Y yo le dije a una amiga, de ahí no, aquí es mandándonos las dos juntas, porque yo tengo un trabajo de ocho horas y ella también, entonces podíamos como compartirnos, eh, verdad, la carga de trabajo. En aquellas oscuras épocas, empezando porque yo no tenía Mac y básicamente Sketch era el software que se usaba para eh, diseñar interfaces, entonces creo que empezamos diseñando en ilustrador. En algún momento, ya, ya tuve mi máquina, me puede pasar a sketch, pero creo que empezamos oscuramente diseñando en ilustrador. Y eh, jugando así de, de que llevábamos no sé cuántos años de experiencia en la industria, hacemos este plan del proyecto y cómo lo íbamos a desarrollar, eh, todas las fases, el research, la investigación que íbamos a hacer. Eh, hubo varias piedras en el camino, por ejemplo, había que ir a hacer investigación a restaurantes y de ello todo amable en las noches, porque yo trabajaba en el día a preguntar a restaurantes acerca de los refrigeradores y bueno, uno casi termina echándome al restaurante pensando que yo era alguien del Ministerio de Salud y que seguro le iba a cerrar el restaurante. Eh, entonces hubo varias piedras ahí en el camino, pero la, la más así la, la terrible fue cuando ya se acercaba el tiempo de implementar esta plataforma. Ya habíamos creado en InVision, un prototipo, lo habíamos compartido con el equipo de desarrollo, que igual el equipo de desarrollo eran personas igual de jóvenes que nosotras, sin experiencia. Entonces eran estos chicos que eran muy fuertes en backend. Y cuando nos enseñaban el frontend, aquello era, ¿verdad?, algo que yo decía, bueno, esto no se parece en nada al diseño, ¿cómo le digo yo a este señor eso? El señor estaba muy frustrado, él tenía cierto tiempo, porque estaban estas incubadoras de emprendimientos que les avance cada cierto tiempo, entonces él estaba muy frustrado, él quería ver las cosas avanzar rápido, para él el diseño en realidad, él lo vio, eh, el prototipo que ellos le, le da, ya ¿verdad? como son VIP lo vio y él dijo, no, no está mal, y mi amiga y yo decíamos, no, esto está terrible, <risa> no, pero pero de tampoco lo podemos solucionar porque es algo que se tiene que solucionar en desarrollo. O sea, el, el diseño no se veía como se ve esto. Entonces él nos empieza a pedir más cambios y más cambios y más cambios a ver... O sea, según él en el diseño, nosotros podíamos arreglar lo que estaba sucediendo ahí. Y nosotras también estábamos muy frustradas de que teníamos pocas horas, ¿verdad? Y, y eran horas de nuestro supuesto tiempo libre, ¿verdad? entonces fue pues, como no aquí es verdad como dos adultos responsables nos vamos a poner serias le vamos a decir este mire don señor para no decir el nombre eh, eh, este es el proyecto estas son las horas que le cotizamos pero esto se está pasando tantas horas entonces va a tener que aumentarnos verdad o, o el dinero que se nos va a dar o vamos a tener que llegar a una negociación y entonces me dice mi amiga sí vaya dele, mándese eh, hable con él y yo voy verdad dando la cara por el equipo y le digo eso y le llevo eh, la cotización con las nuevas horas y todo eh, en una reunión tal vez un poco pesada verdad porque ya el señor alzaba la voz yo tenía cuántos años puede tener yo no sé 22 digamos entonces como que me sentía muy chiquitita ya este señor tenía mucha experiencia y, pero igual yo me empoderé yo dije, sí, aquí es diciéndole eh, todo lo que nos debe. Cuando me dice el señor y me saca la factura que le había mandado a mi amiga y me dice, es que usted en la cotización eh, me está poniendo que yo le tenía que pagar, no sé, digamos que ocho peras. Pero en la factura su amiga puso cuatro peras. Entonces, de ahí, lo que le pago yo es lo que hice la factura. Y esas facturas ellos lo pasaban al programa. El programa era lo que, no, no, que nos pagaba. En realidad él no, no nos pagaba directamente, sino era la incubadora de, de emprendimientos. Muy tristemente tuvimos que aceptar que el, el dinero que, que nos tocó aceptar y, y hacer los cambios. Nos habíamos preparado, mentalizado para eso y no, no sucedió. No,
1: eso está terrible.
0: Entonces, sí, fue, fue, fue un error terrible. Y ahorita yo me pongo a ver, yo digo, bueno primero cuando cotizamos, cotizamos súper mal. Eh, cuando me pongo a ver el plan, yo digo, bueno, ¿qué fue esa línea? Casi no dejamos colchón. Eh, hubo muchos errores en el camino, si yo me devuelvo a ese momento. Creo que aprendí mucho con ese proyecto, pero sí algo que aprendí fue a tener mucho más cuidado con eh, cómo cobrar, cómo cotizar, cómo estimar horas. O sea Es algo que ahora no me tomo tan a la ligera como me lo tomé en ese momento.
1: Eso es un buen error, de hecho. Es sí. curioso que todos los errores, la mayoría de los errores, yo creo que vamos a tener que buscar a alguien de finanzas, vos sabes. Yo, si conocen a alguien de finanzas que haya trabajado diseño, por favor, tráigamelo. Eh, eh, la mayoría de los errores que hemos tenido, bueno, en este programa, han sido financieros, mal cotizado nos quedamos sin budget, no me pagaron, me pagaron la mitad y no me pagaron el resto, se desaparecieron. Me parece súper curioso eso, que los errores, más que todo, yo creo que es que no tenemos educación financiera y aprendemos uh -huh. a palos todos. Entonces eso es lo que ha pasado, que no sabemos ni cotizar. Por ejemplo, o cómo hacer una factura en ATV, cómo se registra en, en Hacienda, ¿verdad? Todas esas bueno, cosas que...
0: eso no solo nosotros. No, no, eso son todos. <risa> es un problema más grande. Ese es un problema
1: país. Ya, yo juré que no iba a hablar en ATV esta vez. Eh, pero bueno, eso es un buen error. Eh, está dentro de la lista. Yo creo que vamos a hacer un top de errores. Un día nos en el top de errores.
0: Sí, sí, porque los errores de diseño pasan. O sea, si hay alguien aquí que es nuevo, digamos, pasan, pero se lo juro que no son tan memorables como uno pensaría. O sea, yo testeo prototipos que el test se, ¿verdad? se perdió porque... Linquié mal el prototipo y eso es, es un error que en el momento no le duele mucho, pero es fácil recuperarse de eso. Pero esos financieros que vos decís, a uno lo marcan de por vida.
1: De quién sabe? No, es que hay errores, yo creo también, que no son, de, son, son y no son de diseño. Cosas mal escritas, cosas mal cortadas, sí. que uno no vio. Eh. Cosas por el estilo. Pienso yo que también pasa mucho. ¿eh? Somos humanos, nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Ahora, es eh, equivocarse lo menos posible es lo que, eh, lo que uno trata, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso es parte de... eso es parte de los que están entrando a este mundo bienvenidos. Eso es lo que les va a tocar llevar. ¡Palo! la <risa> no, mentira. Creo eh, que a veces menos.
0: O sea, yo cuando escucho historias de, de mis antepasados, ¿eh? de mis ancestros, yo digo, sí. Eh, digamos, a mí me tocó más fácil, igual ahora que veo que entran personas nuevas al equipo, súper jóvenes, yo digo definitivamente qué privilegio venir en este punto de la vida y no cuando yo salí de la U, entonces creo que cada vez va ir como avanzando la industria.
1: No, y lo que va evolucionando, bueno, yo creo que el problema todavía es que los juniors no se logran colocar rápido, eso yo creo que es un tema que hay que hablarlo en otros capítulos que las personas que van saliendo de la U ahora o de técnicos, la, la vara ya subió, porque, uh -huh. bueno, ya yo no, ya, ni vos estamos en ese mundo, pero digamos, la vara para ellos subió porque uno hay competencia, bueno, ya no, tan, no, no, no hay tanta competencia en la calle, por así decirlo, eh, pero lo que pasa es que la vara subió porque las empresas no encuentran gente. Entonces ellos mismos subieron la vara. Lo que pasa entonces para un junior es ahora, de, para mí un junior es una persona con tanta experiencia, pero ahora yo, yo esto puesto de juniors con dos años, un año de experiencia, y yo digo, uh, eso no es un junior. Eh, ya una persona que tenga un año de experiencia que haya trabajado un año y además de eso para mí un junior es una persona que ocupa supervisión
0: ajá eso totalmente de acuerdo o sea más que, más que la experiencia porque y esto es algo hablando de excusas, esto es algo que he hablado con personas de la empresa, a veces la gente dice bueno a mí me pasó mucho, que decían ay está muy jovencita entonces ustedes de que se sientan en la silla ya lo catalogan de una vez eh, como junior, ¿verdad? Y como decís vos, pero que no tiene ni un año, entonces para mí la experiencia no debería ser lo primero que te marque como junior, digamos, o la experiencia en el área, porque también eh, ahorita que estoy en un voluntariado laboratorio eh, estoy trabajando con una muchacha que tiene años de experiencia en ingeniería química y eso no se puede echar a la basura, digamos, como para decir, ella va a ser una junior porque está cambiando su carrera. Pero, como decís vos, ¿qué tanto acompañamiento necesita esta persona? Eh, ¿Qué tanta exposición para crecer tiene? Eso es muy importante para aprender, para adaptarse eh, y tener bases eh, sólidas. Creo que hace mucha diferencia. Entonces, también es bueno como mandarse entrevistas, inclusive si no tienen todos los requisitos y, y ver qué es lo que falta. O, o más bien al rato y, y, y toman el trabajo y todo bien y todo sale bien.
1: Ha pasado, ha, Ajá, pasado, ha pasado, ha pasado. No vas a decir por qué ha pasado, pero ha pasado, ha pasado. Sí, sí. Eso es como el meme de León, que está la estatua de León, que hay un meme buenísimo que está la estatua de León y un gato a la padre. Cuando te llaman y me dicen uy, Qué buenísimo. Este <risa> me es sí. buenísimo. Bueno, Glory, gracias por venir hoy. Vamos cerrando el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por venir hoy. Me he divertido un montón contigo. Esta es tu casa, como les dije la vez pasada. Ay, ver, ya viniste de nuevo. Eh, espero que un día vengamos a hablar otras cosas. Eh, pero de nuevo, súper bienvenida. No sé, algunas palabras finales.
0: <risa> no, la verdad, de nada más darte las gracias a vos, Paco. Creo que este espacio. Eh, está marcando la diferencia eh, en cuanto a contenido que tenemos ya de local de nuestro país. Entonces, eh, mis felicitaciones, mis respetos. Me parece un esfuerzo increíble porque no me puedo ni siquiera imaginar cuánto toma crear de este contenido, editarlo, ponerse de acuerdo con las personas que, que estamos participando en el podcast. Y espero que tenga una larga vida <ríe> y muchísimas gracias por invitarme al capítulo. Gracias
1: cruzando dedos, cruzando dedos. Eh, más bien a vos las gracias. Esto fue Yo Extra Suave. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Yo creo que ahora las red social más activas es Twitter de nosotros. No sé por qué. <risa> eh, no solo yo escribo en Twitter, hay otra persona que escribe en Twitter. Para que sepan, todo el mundo cree que yo soy el que tira ahí en Twitter. Y pasa tirando diseños feos en Twitter, soy solo yo, no soy solo yo. Eh, yo no tengo tanto tiempo tampoco para estar en Twitter todo el día, eh, pero nos pueden seguir por ahí. Un placer y los esperamos el próximo capítulo. Hasta luego.